0: Aquí comienza Preciso y Conciso, información, entrevista y opinión con lo más relevante de la coyuntura nacional e internacional. Conduce Roberto del Campo Valdés, Preciso y Conciso, una mirada diferente. Un gran saludo. Desde Santiago de Chile estoy junto a ustedes para una nueva entrega con la información sobre los diferentes temas de la actualidad. Muchas gracias eh, por su sintonía. Comenzaron las eh, vacaciones de invierno y qué mejor que aprovecharlas eh, visitando las maravillas del norte de Chile con la mejor agencia de viajes y turismo que es More Tour. No se lo piense más y aproveche las espectaculares ofertas que tienen para usted. Conoce todo lo que te pueden ofrecer en www.mortour.cl. y preciso y conciso llega a todos ustedes también gracias al alto auspicio de El Circo de Pastelito y Tachuela Chico que se están presentando hasta el 15 de agosto en Mall Plaza Norte con su nueva producción, Juguetes. Compre sus entradas en boleterías y disfrute junto a toda su familia de este maravilloso espectáculo. No se lo pierda. La actualidad tiene muchas miradas, pero solo una realidad. Escuchas Preciso y Conciso, con Roberto del Campo Valdés. La sexualidad es gravitante en nuestras vidas, por lo cual ha sido objeto de grandes e importantes investigaciones y de diversas publicaciones. El secreto peor guardado es un libro que acerca a todos los lectores a una comprensión humana e informada, de la sexualidad femenina para conversar de este tema la kinesióloga, especialista en sexualidad, directora del centro Mi Intimidad y autora de El Secreto Peor Guardado, al teléfono Odette Freundlich Odette, muchas gracias por, eh, por venir a conversar a preciso y conciso y espero de verdad haber pronunciado bien tu apellido lo
1: pronunciaste muy bien y muchas gracias por la invitación
0: te agradezco mucho tu tiempo, Odette, porque sé que estás eh, muy requerida en este instante. De hecho, acabas de terminar una, una sesión con un paciente y, sin embargo, te hiciste el tiempo para, para venir a conversar acá al preciso y conciso. Odette, desde la expertise académica, se pueden hacer grandes eh, publicaciones. ¿Cuáles fueron tus criterios personales al momento de tratar un tema tan íntimo en, en tu libro?
1: Mira, yo llevo muchos, muchos años con esta idea de no guardarme toda la experiencia de estos, no sé, casi 29 años de, de experiencia tratando pacientes con disfunciones sexuales. ¿ya? Encontraba que era eh, injusto guardarme tantas historias de vida, tantos testimonios de tantos pacientes. Entonces dije, de alguna forma tengo que poner esto al servicio de la comunidad para poder ayudar a las personas a poder visibilizar tantas disfunciones sexuales que se llevan en, en como un secreto peor guardado. Y entre ellas quise eh, dedicar este libro a las mujeres que tienen dificultad o imposibilidad para lograr el coito, esta disfunción que se llama vaginismo. Decidí entonces escribirlo, ponerlo al servicio de, de, de la población para que deje de ser como algo vergonzoso, guardado. Piensa que hay mujeres que llevan, no sé, 20 años de matrimonio y no han podido lograr la penetración o el coito y guardan este sufrimiento en silencio. Entonces, algo teníamos que hacer como para poder ayudar un poco con, con esta con esta difusión y por eso entonces que me decidí a escribir El secreto peor guardado.
0: Odette, yo he revisado eh, varios papers con respecto a, a este tema y la verdad es que todo siempre con, con, con ese corte muy académico. ¿Hacía falta realmente una publicación que se conectara con la sensibilidad y sobre todo que fuera más empática con las personas que en definitiva, con las mujeres que padecen vaginismo? Por supuesto,
1: para que las personas que lo padecen sientan que no están solas, que hay muchas otras que lo padecen o lo sufren. Empatizar también con las parejas, para las mujeres que tienen pareja, con las parejas de estas mujeres eh, que viven también todo eh, toda esta, este, esta otra forma de sexualidad no coitocéntrica y que no lo comparten con nadie, porque... ¿Cómo le vas a decir tú a tu amigo que estás casado cinco años y que nunca has podido tener penetración? No lo cuentas, pero lo sufres.
0: Odette, no quisiera quedarme sin, sin hacer este alcance. ¿Es correcto utilizar el padecen vaginismo? Porque normalmente el padecer eh, uno lo asocia a las enfermedades. ¿El vaginismo es necesariamente una enfermedad?
1: El vaginismo es una disfunción sexual, y está correcto decir que lo padece, porque padecerlo es sufrirlo, y esta es una disfunción sexual que se sufre, que se sufre. No es que tú te la pasas por la vida alegremente, como que no pasó nada, no. Sufre, sufre, porque estas mujeres se sienten poco mujer, se sienten bichos raros, se sienten que son distintas, que no pueden satisfacer a sus parejas, entonces realmente la pasan mal y quieren resolver el problema. Quiere resolver el problema para probar cómo es la penetración, para poder quedar embarazada, para sentirse mujeres normales, entre comillas, porque no hay normalidad en la sexualidad. Y además como un problema de salud. Fíjate que hace poco tiempo recibí una mujer de 40 años, casada, nunca había tenido penetración, a pesar de eso tiene cuatro hijos, o sea quedaba embarazada sin penetración, no había nunca se había hecho un papa Nicolau y empezó con molestia. Afortunadamente se le ocurrió ir al ginecólogo, armarse de valor y desgraciadamente le encontraron un cáncer cervicuterino, en donde tiene que hacerse radioterapia, quimioterapia y otra eh, otro tratamiento que se llama braquiterapia en donde hay que introducir un transductor dentro de la vagina y para ella es imposible porque tiene vaginismo. Entonces vino a pedir ayuda para salvar su vida, no estamos hablando de para lograr la penetración, para salvar su vida y lograr ser examinada y poder hacerse este tratamiento del problema de salud.
0: Estamos hablando de un tema de salud y por supuesto también estamos hablando de un tema de calidad de vida, porque de hecho me gustaría que nos contara Sodet ¿Cómo se vive esta difusión? ¿Cómo las personas que padecen de vaginismo, las mujeres que padecen de, de, de vaginismo, pueden sobrellevar esto cuando además hay un fuerte estigma social con respecto a esto? ¿Cómo, cómo se vive Así esto es. eh, literalmente en silencio? Así
1: es, como tú muy bien dices, hay un mandato de que la sexualidad tiene que ser coitocéntrica, pene dentro de vagina, si no, no hay sexo. ¿cierto? Si no hay penetración, no hay sexualidad. ¿ya? Lo cual eh, yo quería también con este libro demitificar esto, porque si sí hay sexualidad, la sexualidad no es solamente pene dentro de vagina, y todas estas parejas, las mujeres que tienen pareja, viven una sexualidad plena, placentera, lo pasan bien, son súper cómplices, disfrutan, tienen orgasmo, lo que no hay es penetración. Entonces se acostumbran a este tipo de sexualidad no coitocéntrica, pero en algún momento de la vida les gatilla esto de que, bueno, ahora quiero probar cómo es esto, quiero tener control sobre mi musculatura, quiero tener control sobre mi vagina y poder decidir cuándo abrirla y dar el paso a la, al,
0: al coito y cuándo no. Físicamente, eh, ¿qué siente una, una mujer con vaginismo? Muy buena tu pregunta.
1: Siente que tiene una pared impenetrable. Ya eh, Los pacientes, la, la, las mujeres que tienen pareja, yo le pregunto muchas veces, y qué, ¿qué sientes tú cuando intentas la penetración? Entonces me dicen, siento que es una pared. Por aquí no entra nada. Es como que estuviera cerrado, como que no hubiera orificio vaginal. ¿Ya? Entonces sienten que sus músculos se contraen en forma <coughs> absolutamente involuntaria frente a la penetración. Ellas quieren, pero no pueden, porque se contraen los músculos del tercio externo de la vagina, generalmente de la pelvis, de los glúteos, del abdomen, frente al intento de penetración porque piensan que les va a doler. Y como piensan que les va a doler como un mecanismo defensivo, cierran con llaves la vagina.
0: Odette, me baso en, en tu experiencia de, de, de casi tres décadas eh, para, para hacerte esta pregunta. ¿Por qué en Chile nos cuesta tanto eh, hablar de sexualidad, primero en forma seria y segundo en forma honesta?
1: Por la educación. ¿ya? Lamentablemente hay una educación bastante machista Religión, yo no tengo nada en contra de ninguna religión, pero una educación como muy enfocado al pecado, a la culpa, y las mujeres terminan con mucho temor, piensan que esto es algo terriblemente pecaminoso, hay falta de información y de educación seria. Eh, en los colegios, en la casa, no se habla con los nombres tal cual, no se dice vagina, pene sino la cosita, la joyita, eh, no hay que tocar ahí, nadie te puede, ah, tienes que reservarte para el príncipe azul y si es que lo hacen, nos vamos a dar cuenta porque se te van a ensanchar las caderas, eh, te va a cambiar la forma de caminar. Entonces, hoy en día, aunque uno dijera cómo es posible hoy en día, sí, hoy en día llegan mujeres de todas las edades sin educación, que no saben ¿Dónde está la vagina? Que no saben que la vulva no es lo mismo que la vagina, que piensan que se orina por el clítoris, en que sus parejas
0: tampoco tienen idea,
1: y eh, por eso que cuesta tanto, porque no hay información, no hay una educación seria.
0: Yo te hago esta pregunta, Odette, porque en mi experiencia, digamos, cuando cuando yo he querido tratar eh, eh, temas de sexualidad, digamos, en un grupo, lo primero es que todo el mundo te lo echa a la talla, empezamos con las cosas con doble sentido, utilizamos una cantidad de eufemismo increíble para definir cosas que para mi gusto si el ojo, todo el mundo le dice ojo, yo no entiendo por qué a la vagina hay que ponerle otro nombre, o, o al pene, o al pene hay, que, hay que ponerle otro nombre, pero... Además, muchos de los relatos con respecto a las experiencias sexuales es lo que conocemos en Chile como un montón de carriles, porque en general la gente no es honesta. Con respecto al, al relato de su experiencia, y cuando realmente uno puede tener una conversación sobre sexualidad eh, eh, franca y honesta, cuando ya existe mucha confianza con, con, con las personas. Pero de buenas a primeras, como que a, a, acá en Chile es muy difícil entablar una, una conversación seria y honesta con con respecto a, a temas de sexualidad. O sea, ¿por qué somos tan malos, en definitiva, para enfrentar y afrontar definitivamente los problemas que tienen que ver con procesos biológicos y que finalmente terminan repercutiendo en una calidad de vida?
1: Exacto, porque esto no repercute solamente en la persona o en la pareja, sino que en todos los ámbitos de la vida. Si, si no estás contento en, en el ámbito de la sexualidad, eso va a repercutir en tu trabajo, en tus relaciones, en la parte social, en la parte eh, de, de relaciones mismas, eh, en tu parte emocional, física, o sea, en todos los ámbitos de la vida.
0: Oded, ¿qué tan dañino puede llegar a resultar la pornografía en el sentido de la distorsión de lo que es la realidad de la sexualidad?
1: Muy dañino. Es nuestro peor educador, porque muestra una realidad que no es cierta. Hombres súper musculosos con penes de 50 centímetros erectos por una hora, mujeres estupendas, en que son totalmente expresivas y que logran tener orgasmos en un segundo, y eso no es así, no es la realidad. Entonces, muchas veces queremos tratar de imitar, ¿cierto?, estos patrones que no son reales. Así que es un muy flaco favor que nos hace la pornografía.
0: Yo concuerdo plenamente con tu apreciación Odete eh, La verdad es que cuando cuando uno ve eh, eh, estos videos pornográficos Tú ves unos cuerpos que no se parecen en nada al que tiene uno Con unos tipos que en realidad pueden sostener relaciones sexuales eh, Durante 20-30 minutos Y la verdad es que es como bien distinta la realidad que le toca vivir a uno En ese sentido Uno uno casi termina diciendo perdón por lo poco digamos. Pero por eso te decía Porque además eh, eh, eso... Eh, causa, eh, eh, según, según mi experiencia, causa en, en la psicología de las personas un tremendo sentimiento de frustración con respecto a esto.
1: Exactamente. Y no te imaginas la cantidad de hombres que llegan a centro de intimidad con problemas de eh, dificultad para mantener la erección o para lograrla o eyaculación precoz y muchas de ellas que no son reales, sino que es este estrés de rendimiento, esta ansiedad de rendimiento de querer parecerse a lo que dieron y que realmente no, no es así entonces todos estos esto mandatos de cómo debiera ser de las 10 mejores posiciones para lograr el orgasmo eh, cómo durar una hora con el penerecto y lo otro es que y esto va más en las mujeres que en los hombres me refiero a mujeres de personas con pene para que, porque muchas veces me retan que no hablo con lenguaje inclusivo de eh, no responsabilizarse de su propia sexualidad y pretender que un otro o una otra se haga cargo de tu placer entonces es momento que nos responsabilicemos y tratemos de velar por nuestro propio placer por nuestra propia salud sexual y aprendamos a comunicarnos a comunicarnos con, eh, eh, en forma aceptiva en, en la sexualidad, y no guardarnos y callarnos lo que nos está pasando, porque tiene solución, se puede solucionar. Imagínate que esto del vaginismo, de las mujeres que tienen dolor o que no logran eh, la penetración, trabajado en forma eh, multidisciplinaria, como es el programa que yo propongo, porque esto no es un problema solamente físico, sino también emocional, en 10 sesiones se puede solucionar. ¿De verdad? O sea, ¿para qué? Para... Sí, yo he tratado más de 3.000 mujeres, más de 3.000 mujeres, diseñamos un equipo, un programa multidisciplinario en donde participa siempre un ginecólogo, médico, tratante, eh, que tiene que ser un médico formado en sexualidad, porque lamentablemente muchas de estas pacientes llegan con consejos muy inadecuados como... Eh, pero ándate de viaje, usa un lubricante, eh, cómprate una ropa interior bonita si no tienes nada, o tal vez tu pareja no te atrae, búscate otro. Entonces, esto no va por ahí, no va por ahí. Hay que aprender, ¿cierto?, a tratar cada disfunción sexual y tratarlo en forma multidisciplinaria, desde el punto de vista físico, emocional, orgánico, medicamentoso si fuera necesario... Entonces necesitamos un equipo
0: que esté formado,
1: preparado.
0: Odette, en tu libro El secreto peor guardado aparecen, según pude revisar, eh, datos duros como que alrededor de un 5% de la población femenina padece de vaginismo. ¿Cómo, ¿Cómo se obtienen estos datos? Y desde la estadística, ¿hasta dónde quedamos cortos con esta cifra?
1: Mira, muy buena tu pregunta. Esta es una, una falencia que tenemos porque son datos, como esto, no se conversa, son hay muy poca data, muy poca cifra, ¿ya? Se cree que aproximadamente un 5% de la población tiene vaginismo, lo que no deja de ser. Pero como no hay datos y no hay datos tampoco de prevalencia en Chile, ahora eh, voy a lanzar pronto un, una encuesta de prevalencia de vaginismo en Chile y afortunadamente me está ayudando la Universidad de, de Tarapacá así que cuando esté listo para ser lanzado que falta poco, les voy a pedir ayuda también para que podamos difundirlo esto a nivel eh, nacional para tener cifras ¿ya? para tener cifras y saber de qué eh, cantidad de personas estamos hablando, cuál es el impacto que, que tiene sobre la población...
0: Porque yo te hacía eh, esta pregunta, Odette, porque estamos completamente de acuerdo en que hay gente que, aunque padezca de este tipo de difusiones, jamás se lo va a decir a alguien, y eso y eso es algo con, con, contra lo cual no, no, no podemos hacer nada, digamos, cuando, cuando un, una persona tiene derechos al resguardo de su intimidad. Pero además, en estudios que se han hecho con respecto a, a, a temas de sexualidad, se ha comprobado abiertamente que los chilenos o mienten, o de Frentón exageran muchas, muchas de las conductas. Por eso por eso realmente te decía la pregunta, ¿hasta dónde realmente podemos quedar cortos con estas cifras?
1: Absolutamente, absolutamente. Así que eh, pronto, espero, vamos a tener cifras reales de nuestro país, no, no de otros lados, porque evidentemente en los países donde hay una educación más restrictiva y una religión, más eh, enfocada al pecado y a la culpa, el vaginismo tiene tasas de prevalencia mucho más alta, Por ejemplo, en Irlanda es altísimo, en los países árabes también altísimo, en los países como Brasil, que son más liberales, mucho más bajo.
0: Odette, ¿y el vaginismo obedece eh, Netamente a factores físicos o muchas veces realmente pueden ser eh, factores de tipo psicológico.
1: Es una mezcla, es una mezcla de el temor que tienes a la primera vez. Mira, acabo de hacer un estudio, acabo de lanzarlo, que salió recién hoy día salió en Mega Noticias, un estudio sobre el miedo a la primera vez. Te lo puedo mandar después en algún momento podemos hablar de eso si tú quieres. Eh, y salía que eh, en una escala de 1 a 7, donde 1 no es nada y 7 es lo máximo, con... Ay, ¿Cuántas mujeres eran? 270 mujeres creo. 274 mujeres parece. 5,1 eh, tenía miedo a la primera vez. Miedo, terror a... Esto que nos enseñan de que la primera vez duele, que el IME se va a romper, se va a rajar, van a haber chorros de sangre, estas cosas como terroríficas, entonces nos acercamos a esta primera experiencia con mucho miedo, mucho miedo.
0: También hay factores culturales, hay factores religiosos. Eh, eh, muchas cosas que tienen que ver con la formación personal y, y, y la verdad es que podemos saltar de un extremo al otro de, de pensar que la primera experiencia van a, van a van a chocar los trenes van a salir fuegos artificiales van a vamos a escuchar música digamos estridente eh, eh, o pensar que va a ser la peor experiencia del mundo entonces eh, eh, la verdad es Exacto. que es que, es que creo que el factor psicológico me parece me parece que puede llegar incluso a ser determinante en esto
1: Exacto, por eso que yo siempre trabajo, en mi centro hay 10 psicólogas que trabajan conmigo y formadas en este método para tratar eh, disfunciones sexuales en forma integral, multidisciplinaria y no aislada.
0: Odette, el secreto peor guardado es una investigación eh, testimonial donde varias mujeres en un acto de, eh, y, y lo quiero decir, en un acto de mucha generosidad Comparten eh, sus vivencias más personales. ¿Qué las motiva eh, Odette a hacerlo? ¿Qué, qué quieren eh, lograr con esto?
1: Mira, esta, yo les llamo mujeres valientes. Y, no, y la yo, mayoría y, de y ellas cuando terminan, cuando terminan el tratamiento me dicen estoy tan feliz, cuenta conmigo para cualquier testimonio porque no quiero que otras personas pasen lo mismo que yo pasé. Sufrí tantos años y lo solucioné tan rápido. Eh, y esto tiene que dejar de ser un secreto, tiene que visibilizarse. Eh, entonces, por eso es que es tan importante que este libro, además, no lo lean tan solo personas que tienen esto, sino cualquier otra persona que quiera aprender de sexualidad, porque hay muchos temas dentro del, del libro que enseñan de sexualidad, de la respuesta sexual, eh, de anatomía, y además, participaron muchos profesionales del área, eh, sexólogo, eh, un eh, teólogo, profesora de religión judía, de religión católica, hay como 11 profesionales que participan, Happy Jane, que es la, la dueña de la tienda de Happy Jane, Secretos de Amor, entonces para dar una visión como mucho más amplia
0: sobre la sexualidad. Odette, pero revisando eh, los testimonios eh, eh, de quienes han leído tu libro, uno que de verdad me, me, me hizo ruido es el de Paulina Garrido, de 26 años, que señala textual. Eh, quisiera que todos los hombres eh, lo leyeran porque conocerían más acerca de la sexualidad de las mujeres. Mi pregunta es, eh, Odette, ¿cuánta ignorancia existe en los hombres y, y sobre la base de lo mismo, ¿Existe interés realmente por documentarse de parte de los varones con respecto a estos temas?
1: Sí, mira, afortunadamente muchos más hombres ahora están consultando. Yo en este momento estoy tratando, el 50% de mis pacientes son hombres eh, en Centro de Intimidad y los hombres sí quieren aprender, sí quieren aprender de su propia sexualidad para ellos sentirse bien satisfechos y felices y además de cómo satisfacer a sus parejas. Entonces están muy agradecidos de poder aprender de temas de sexualidad en forma eh, seria, dirigida, apoyada, y lo agradecen, pero muchísimo.
0: ¿Se pudiera decir, Odette, que se está generando un cambio cultural? Absolutamente. Por... Absolutamente. Son
1: temas que hoy se pueden hablar, y con los jóvenes también. O sea, imagínate el último mes... Eh, he tratado chicas de 16 años que vienen obviamente con autorización de los padres, pero afortunadamente tienen la confianza de poder contarle a sus padres que tienen estos problemas. Y los padres las apoyan y las acompañan para que ellas desde un inicio de su vida sexual puedan solucionar su, sus problemas
0: la verdad es que te hago este alcance y, y me interesa de verdad eh, eh, hacer el punto de, porque yo tengo 51 años y la verdad es que yo soy de la época en que el esquema cultural que se nos enseñaba a, a los hombres era eh, un poco esta imagen del macho cabrío eh, de que teníamos que eh, rendir, que teníamos que mostrar esta masculinidad y que cualquier problema que hubiese en la sexualidad, digamos, era culpa de, de, de la pareja y no de uno por lo tanto, hombres que padecían eh, difusión eréctil era, eran, eran temas inconfesables y mucho menos se dirigían a una a, a recibir una tera estaban dispuestos a recibir una terapia. Para, para solucionar este tipo de problemas o sea siempre el problema era externo no 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 era no era de uno en definitiva entonces la verdad es que me alegra mucho que, que se esté generando este cambio cultural porque de verdad que como carga psicológica para el género masculino esto era esto era un tema de, de, de verdad Odette? por supuesto por supuesto
1: porque ¿qué te enseñaba esto? Los amigos que sabían mucho menos que tú.
0: Eh, y en general, eh, en, en mi época, muchas de las cosas se aprendían en base a, la, a las revistas pornográficas, al cine porno, digamos, eh, y, y, y muchas de las personas, y lo digo con total honestidad, muchas de las personas de mi generación aprendimos con una visión total y absolutamente eh, distorsionada de lo que es eh, la sexualidad. Y de justamente, ¿hacia dónde debiera ...apuntar la educación sexual en el contexto actual.
1: Hay una gran un gran conflicto, ¿cierto?, en una educación sexual integral que nazca en el colegio... ...y que sea adecuada y correspondiente a la edad de las personas. No vamos a enseñar lo mismo a un niño que tiene 5 años a uno que tiene 14, ¿ya? Pero para esto todos tenemos que educarnos, los padres, los profesores y la población en general porque cuando tu hijo va y te pregunta algo y tú no sabes qué contestar qué, qué haces te haces el loco o contestas cualquier cosa o le dice no era que tu mamá te conté que tu mamá te, te responda no tenemos que tener eh, la formación para poder saber qué contestar y a qué edad contestar cada cosa y... qué hacer cuando veas a tu hijo por ejemplo tocándose masturbándose cómo actuar eh, cuántos Personas llegan acá diciendo que, bueno, esto pasó porque ellos nunca pueden tener privacidad en su casa, no pueden cerrar la puerta de su pieza, eh, si tienen una pareja tienen que estar en el living, eh, o todo lo contrario, queremos probar de todo y experimentar para ver cómo es la cosa. Entonces, eh, es importante eh, que la sexualidad sea con responsabilidad, con consentimiento, con educación enfocada en el placer, ¿cierto?, eh, y eh, que todos nos podamos educar en forma seria.
0: Por supuesto, y un y un elemento tremendamente importante, eh, nunca podemos caer en la deshumanización de la sexualidad. Más allá de, de, de cualquier experiencia, en definitiva tenemos que eh, asumirlo como que es eh, un acto que se realiza entre personas merecen obviamente el respeto y, 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 y merecen definitivamente eh, eh, vivir una experiencia placentera y no una experiencia traumática, definitivamente. De todas maneras, por supuesto. Odette, El secreto peor guardado es eh, tu primer libro, que como tú confesaste, eh, te demoraste eh, prácticamente 30 años en, en escribir. ¿Con qué con qué vas a continuar realizando este tipo de investigaciones? ¿Qué es lo que tienes en carpeta?
1: En carpeta hasta ahora la película o la serie, que ya está, eh, está escrito el proyecto, el dossier, que lo hice junto a una editora y una guionista, y ahora está, estoy en la búsqueda de alguna eh, productora que se quiera interesar en, en seguir con este proyecto.
0: Mira qué, qué, qué interesante, que, eh, qué interesante. ¿sí? Verdad.
1: sí, así que el próximo paso es eh, la película o la serie, que ya está bastante diseñado.
0: No y por supuesto tienes que tienes que venir a contarnos acá al preciso y conciso eh, cómo va avanzando este proyecto que, que que de verdad lo encuentro lo encuentro muy interesante y sobre todo que mucha gente que no es necesariamente aficionada a la lectura que muchas veces lee a lata a veces tomar eh, tomar un libro se siente esto, esto en definitiva lo hace mucho más accesible a a las personas y en definitiva no importa la forma lo importante es que el mensaje llegue eh, a donde tiene que llegar y, y, y por eso de verdad que lo encuentro tremendamente interesante lo que estás haciendo de
1: muchas gracias, va a estar entretenido porque es una, una novela eh, dramática, una comedia dramática con varios personajes, con diferentes historias, así que espero que, que alguna de las productoras chilenas se quiera interesar en esto ya he hablado con algunas
0: por supuesto, no, y ojalá ojalá que se, que, que se interesen y, y que como te decía pueda, pueda llegar a buen puerto este proyecto y por supuesto de antemano ya estás invitada a venir a contarnos sobre esta y, y otros proyectos que, que, que tengas eh, en carpeta, quiero darte las gracias, eh, Odette Freundlich kinesióloga, especialista en sexualidad y directora del centro Mi Intimidad y autora de El secreto peor guardado, Odette eh, antes de que nos dejes, seguramente hay muchas personas que deben querer eh, hacerte más consultas de las que yo te he podido hacer en este, en este espacio. ¿Cómo se pueden contactar contigo? ¿Tienes eh, redes sociales? Eh, eh, ¿cómo, sí, ¿Cómo pueden sí. llegar a, al Centro Mi Intimidad también?
1: Pueden entrar en la página web www.miintimidad.cl Pueden entrar a la página del libro www.elsecretopeorguardado. En las redes sociales, en Instagram, es eh, Centro Mi Intimidad eh, y en Facebook también. Y ahí hay, hay comunicación directa con el WhatsApp, así que cualquier consulta que tengan, he encantado en ayudarles. Y el libro lo pueden encontrar a través de www el Secreto Peor Guardado. Además, está afortunadamente en todas las librerías eh, del país y para que los que lo quieran en. Eh, el ebook está en Amazon.
0: No, así que definitivamente eh, todas las posibilidades para, para poder acceder a esta interesante investigación. El secreto peor guardado de Odette Freundlich. Muchas gracias, Odette, por concedernos este tiempo y poder conocer eh, a fondo esta investigación. Muchas gracias por estar eh, con nosotros.
1: Muchas gracias, y te agradezco mucho y te felicito por eh, cómo te eh, involucraste en toda la información y los conocimientos sobre la sexualidad y sobre el libro. Eres muy buen entrevistador, te felicito.
0: Muchas gracias, eh, Odette. Así que ya sabes, espero tenerte muy pronto de vuelta acá en Preciso y Conciso.
1: De todas maneras, de todas maneras, muchas gracias.
0: Si llegaste hasta acá es porque sin duda encontraste interesante este contenido. Compártelo en tus redes sociales y coméntaselo a todos tus conocidos. Preciso y conciso está disponible en Spotify y en las más importantes plataformas de audio podcast. Escoge tu preferida y suscríbete para que recibas notificaciones de todo lo nuevo que estoy publicando. Te espero en mis redes sociales para poder conocerte y conocer tu opinión. En todas ellas, búscame como Preciso y Conciso. Un gran abrazo y los espero en mi próxima edición. ¡Hasta pronto! Quedaste bien informado con los temas del momento. Preciso y Conciso, una amplia mirada que te invita a ser parte del hoy y el mañana. Preciso y Conciso, una mirada diferente.